0: 喂，大家好，
1: 欢迎收听
0: 科博揪咪秀。
1: 今天要救谁？我是咪咪，我是秀秀。最近有来科博馆的观众们，应该有注意到，我们椭圆形广场中间放了一个很大的雕塑品。
0: 对啊，那个是金星动坡特展，特地向艺术家康木祥先生借来展出的。当时我记得那个时候还出动了大吊车，然后从馆外跨过我们的馆舍建物，然后
1: 把它吊进来。哇塞，花费这么大的心力把它吊进去哦！我记得金星动坡的特展是在讲跟黑洞有关的内容，所以这个艺术品跟黑洞有关吗？这
0: 问题可能就要直接来问问策展人了。今天我们就邀请到金星动坡黑洞暨重力波特展的策展人科学。教育组王冰威博士，欢迎冰威
2: 。好，各位听众，大家好，我是冰威。我觉得讲到黑洞
1: ，其实大家对这个名词很熟悉，可是呢，你大家其实应该都不太知道黑洞是什么，但是又对黑洞会充满好奇。所以，是不是先来讲一下到底什么是黑洞
2: ？好，这也是蛮正常的现象哦。其实一般人对天文都会很感兴趣，虽然大家都知道说它其实跟你明天上班、上学、谈恋爱一点关系都没有。黑洞它其实是一个天体。只是这天体非常怪，我们今天会在地球上，我们是不是牢牢被地球上给抓住？我们知道有重力，对不对？甚至厉害的你们呢，甚至还会想到说，啊、哦，地球上面有重力，月球上面重力更小，因为它的质量比较小。黑洞其实也跟他们一样。如果我们今天在黑洞上面的 话， 我们很难跳得 高， 我们跑得再快都没有办法逃脱它。因为我们在地球上面的 话， 如果我们发射火 箭， 是不是就有办法逃脱到地球重力 圈， 跑到太空当 中， 对不 对？ 就代表地球力气也就这么大而已。但黑洞力气会非常非常 大， 不管你跑得再 快， 甚至跟光。一样快，我们都没有办法逃出它的重力场的掌握。这种天体我们就叫做黑洞。所以简单来说，其实黑洞就是某一种天体，让它的重力很强，以至于所有的东西都很难逃离它的掌握，所以才会看起来黑黑的嘛，因为它连光都逃不出来
1: 。我觉得从小听过很多种乡野奇谈。<笑><笑>我不知道他是对还是不对，就会讲说黑洞，你只要经过你就被吸进去，然后在外面的人看到那个被吸进去的人，会看到他越来越慢，越来越慢。这个是对的吗？哦
2: ，其实观念已经非常好了，虽然所以不是香野集团吗？呃，讲的感觉很像香野集团的表现方法啦，<笑>但是我仔细听一下内容，没有什么大错。<笑>但是有一个部分要注意，就是、哦、黑洞虽然吸力很强，不过一样是要照重力的规则。怎么说呢？就是说。我们如果把太阳换成跟太阳一样重的黑洞，地球会不会被吸进去？不会哦，因为它只会做跟太阳一样的事情而已。就是说，我们地球一样一年绕太阳走一圈，一样是保持这种关系。但这个有个重点，我前面有讲一个很重要重点，前提就是跟太阳一样重的黑洞哦。只要是它跟它一样重黑洞，它所展现出来的，它所出现的力气，就它所产生出来的重力，其实还是会保持一样。所以不要想说今天有一万黑洞离我们很遥远，我们大家都被它吸过去，它没有那么厉害哦。但是它厉害的地方是在哪边？是说如果当你被它抓住了，进入它的重力场的时候，那你真的逃不出来了。它是厉害在这边，但它能够控制的范围还是会跟它的质量有关系。所以大家不用担心说，如果今天太阳变成黑洞，会不会怎么样？这有两个重点：第一个，太阳不会变成黑洞，因为变成黑洞是有一些条件的；第二个，就算太阳变成跟太阳一样重的黑洞，地球不用担心会被吸进去，不会有这种事。刚刚咪咪主持人有讲说，哎，是不是外面的人看见它被吸进去的过程当中会越来越慢？其实会讲到这一点已经非常非常厉害，这个是观念是对的、哦，因为越靠近重力场越强的地方，时间会变得越慢，这是真的。所以能够讲到这一点。虽然听起来像《香野奇谭》，但是这已经很厉害了。哦
0: 、我一直以为在是,是《香野奇谭》，我现在想的是，如果我们真的能存活在那里面，我是不是永远不会老？<笑>因为时间比较慢
2: 了。<笑>哦，这个讨论其实很有趣的地方是，如果你是被吸进去的那个人，你不会觉得自己时间变慢，你会觉得外面的时间变快。哦，懂这个，我要表达的概念嘛，哦嗯、就是、你
1: 可能觉得自己快速变老，因为你看别人很快。<笑>然后我们先看别人，快速。我我,我们先
2: 把变老这部分的要素先抽离，<笑>我们不要加太多条件进去。<笑>但是我们看到所谓时间变快变慢，都是要有一个第三者，就是一个客观的观察者会发现啊，这个人的时间过得比较快，这个人时间过得比较慢，因为他们所在的重力环境不一样。这件事情是确定的
0: 。那你刚才讲到重力。其实这是个特展名称，叫做“黑洞季重力坡特展”。对，这个展到底在讲黑洞还是在讲重力坡？
2: 我们讲到重力坡或黑洞、哦，这两个听起来都非常困难，对不对？很多观众可能听到黑洞，就算我不知道它是什么，至少我还听过它的名字。但讲到重力波的时候，大家想阿娘、啊啊、喂，这到底是什么东西？<笑>对,对,不对，听
0: 过重力没的听,听过重力波？对对对
2: ，这个、其实是很好的问题哦。为什么我要把这两个东西放在一起讲？好，我先解释一下什么叫重力波、哦。大家都知道水波对不对？就是我们丢一颗石头进去的话，是不是中间会产生涟漪,漪，慢慢传递出来，对不对？对。那我们今天把水给换掉，我们换成弹簧床，我们丢一个，比如说丢一个钢珠或丢一个保龄球丢上去的时候，是不是它震动到的时候，它床其实会震动，也会产生类似的波动的行为，嗯、对不对？这都可以理解，对不对、嗯？好，如果你可以理解到这个部分的话，你就要接受一个假设或接受一个前提，这个前提就是我们的空间跟时间其实是一个东西。如果它是一个东西的话，它受到了任何这方面的算是冲击的话，它是不是也会产生类似的波动？好，我知道这边很难懂，因为这个前提是很困难。就为什么时空是一个东西？所以，我这边要解释一下，在牛顿的时代，我们讲到重力，是不是会想到它是一种力？为什么我们会吸在地球上面？因为地球有一个力，有一个无形的力道把你抓着脚，对不对？就跟这个好像讲好像七月半了，对不对？好像鬼片对不对？抓着你的脚在你的地上，对不对？所以你要出力，你才慢慢可以跳起来。但你是逃不开他的手掌心，对不对？那月球也是一样，只是月球速度比较快，所以它不会掉到地球上，但是它会一直绕着绕着绕着绕着地球，它也逃不掉。然后苹果掉下来砸到牛顿头上，虽然这个故事我们知道可能杜撰的可能性很高，不过大家都听过，就可以理解说它是一定用了一种力来描述这些行为。但是到了二十世纪的时候，现代的物理学家从爱因斯坦之后，我们其实有一个更先进的想法，就是重力并不是一种力，它简单来说就是空间跟时空的扭曲。我们先把时间先拿掉好了，虽然在物理上面时间跟空间是放在一起讲的，但我觉得为了让大家能够很好理解，我们先专讲空间就好了，就是。如果我们今天把空间当成是一个东西的话，所谓的重力强就是有个质量很大的东西让这个空间像是一个弹簧床一样凹下去。大家从这边要稍微沉淀一下，因为稍微要想一下，如果越重的东西，这个弹簧床是不是会凹的越多，对不对、嗯？如果我们今天把空间想成像是一个弹簧床，或者是像是绒布一样，有一个放一个东西，它是不是会凹下去？如果今天有另外一个东西经过这个绒布的时候，它是不是自然而然就顺着这个凹陷的地方就会开始滚动？
0: 滚
2: 进去，对，滚进去或者滚动，对不对？对。其实这就是重力的行为，地球就是在太阳所制造出来的凹陷下一直在这样滚。只是说我们在弹簧床或者在绒布上面说，是因为有摩擦力，所以它能量会损失，它最后就掉进去。但是如果不会产生摩擦力的话，它有运动的话，它就会保持一个圆形或椭圆形，一直在绕着这个凹陷的空间。所以重力并不是一种力，它简单来说就是时空的扭曲的程度。但是这种形容，在二十世纪初期的形容说，这是非常不敢说离经叛道，但这的太超前了。虽然这样解释，如果大家能够接受时空是一个东西的话，可以理解。好，但是要理解这个前提之下，同样也就会有一个假设要出来，就是说，如果这个是个时空，就像是个绒布，像同样床一样，你把保龄球放上去的时候，会有其他保龄球在过来的时候，你在滚动或者你在运动的时候，它那个是不是会让你床也会震动？嗯。那如果你认为时空是东西的话，有任何重力的行为，不是也会产生类似的震动出来吗？那我们就要假设这就是重力波。所以我刚刚讲的这些前提，都是大学里面学到的，叫做广义相对论，就是爱因斯坦这很伟大的科学家提出来的创建哦。就是说，如果广义相对论要成功的话，它必须要有一些观测的现象能够被观察到，才能说明你的形容或假设是对的。其中有一项就是重力波，因为你已经把。所谓的空间时间当成是一种东西了，所以你假如任何重力的行为，你都应该可以感受到波动一样，就像你今把东西丢到桌子上，它一定会震动一样。我们就在找这个震动，我们在2015年找到了。那我们为什么要把黑洞放在一起？是因为黑洞是我目前已知密度最大、重力行为最明显的天体，所以我们才利用它去找出重力波，因为它是最好找。就像如果我们今天再把时空想成弹簧传话，你今天丢一根羽毛上去。如果你有很好的仪器，你可以感觉它在震动，对不对？嗯。但你一定很难比不上你今天丢一个保龄球或丢一个很重的钢珠丢上去的时候，它所产生震动一定最明显，对不对？那天体上谁是钢珠，谁是保龄球，就是黑洞，因为它的密度最高，它的重力行为是最明显。我们刚刚有讲，地球只能把你人抓住，但你火箭还逃得掉。但是如果是黑洞的话，你只要进入它重力范围的话，它连光都逃不出去，所以。我们把这两个东西一起展的原因，就是因为它是重力上面最奇特的表现，一个是黑洞，就是天体，然后产生出来的一种物理行为，就是产生重力波，也是很奇特，所以我们再把它两个放在一起。而且最重要的是，我们今天找到的重力波，就是靠两个黑洞合并之后所产生出来的重力波被我们找到，所以我觉得这两个东西放在一起展，其实是有前后因果顺序关系的
0: 。两个黑洞要能合在一起，那他们要很近喽。
2: 对，那这是很好的概念。对它会很近，它不会说今天放在一个地方在这边，一个放银河系另外一端，然后会慢慢接近。这个难度会非常非常高，基本上不太可能
1: 。我觉得把时间跟空间当成一个有形、的物质的东西，那真的是一个很挑战我们既有概念
2: 的。如果你发现你不是听得很懂的话，其实你不要太沮丧啊，因为就连科学家自己一开始有这个观念提出来的时候，他也是经过了很多。自我破坏成长的过程，因为，因为他跟我们平常生活所在的环境所观察观察到的东西实在差距太大了，所以你会觉得爱因斯坦这些广义相对论这些东西很奇怪。我觉得你会这样想是正常的，但是各位听众要掌握一件很重要的硬道理，就是在地球上面的通例其实是宇宙上面的特例哦，就是你今天所生活的环境对整个宇宙来说，其实我们才是特例的存在哦。在宇宙当中有很多很重的东西、温度很高的东西、磁场很强的东西是通力哦。是今天我们能够活在这个地球上，在地球的小小空间里面会有温柔的环境，会有舒适的这些，对不对？以至于我们生命可以存活下来。其实我们才是特例哦。所以，我们是用地球去推广到整个宇宙的物理定律的时候，我们当然会先从牛顿力学开始，一直再到广义相对论，因为牛顿力学才是适合我们生活环境上面的。所运用到的知识，但是我们不爱当成说哇，我们今天学的这些新东西好奇怪。其实对整个宇宙来说，我们生活环境才是奇怪的地方。大家可以理解吗？
1: 我觉得面对这种天文学，我觉得我们的已知真的是太少了
2: 。对，其实我觉得面对天文学有一个很有趣的地方，也是我会从事天文研究的一个概念，就是一方面会觉得自己很渺小，一方面又会觉得自己很伟大。觉得自己很渺小的地方，就是我们讲到宇宙当中什么事情、一些现象。其放地球来想说，哇，都太大了，太小了，太快了，太高了，都是这些很极端的数字，对不对？嗯、所以你会很谦卑，但反过来说也会觉得自己很伟大。为什么？因为会觉得自己。明明是这么渺小的存在，但是我们有能力触及到宇宙观测的很多角落。就说我们明明是被困在一个星球上面，但我们的想象力以及我们的观察能力，居然可以扩及到这么大的区域。其实想想也是蛮不容易的，所以我觉得天文学蛮迷人的
0: 。嗯，真的能拍到黑洞，应该是近代来说最重大的突破了吧
2: ？哦、呃，因为主持人要讲到另外一个话题，我在这之前要先讲，黑洞有好多种类。我们用黑洞的胖跟瘦会决定它好多种类，基本上有三类。三类里面有分别是恒星等级黑洞，以及超大质量黑洞，以及所谓的太初黑洞。好，我们先不管第三个太初黑洞，因为我没有找到任何证据，我们只觉得它会存在而已。我们先找两个最常见，一个叫做恒星等级黑洞跟超大质量黑洞。好，我们知道恒星等级黑洞怎么来，简单来说，它就是实体。对，听起来这尸体没有错。这其实讲得起来是很惊悚。啊、其实严格来说，它就是我们恒星死亡之后的产物。所以你们还记得我们刚才在聊天的时候，什么把太阳换成黑洞？但是我又加一句啊，不用担心，我们太阳不会变成黑洞，是因为我们知道我们太阳将来生老病死的阶段，其实太阳是没有能力变成黑洞的。变成黑洞，变成恒星级黑洞，有一个很重要的前提就是它要够胖
0: 、够大、够重吗
2: ？对，够重。因为在天文学上面，只要够重就会够大，所以最重要是质量，就它诞生的质量，就诞生就要够重。太阳已经没有这个机会了，恒星基本上从它诞生那一刻就已经决定它生老病死的所有路径了。它可以活多长，它会以什么样的环境、什么样的结果来结束自己的生命，我们都知道了。太阳不会变成黑洞，要变成黑洞只有一种前提，就是要比太阳重很多的星星才会变黑洞。通常要重到多重呢？基本上来讲，都是要比太阳重二十倍以上的哇。哇，好大
0: 啊！
2: 呃，真的很大，因为太阳其实，在整个宇宙当中，已经不算是一个小的恒星了。嗯，但是要比太阳重二十几倍的这种恒星，死后就会变黑洞。所以，这就是我们现在终于知道某一种黑洞的诞生的过程，就是所谓的恒星级黑洞。但是主持人有提到说，我们不是拍到黑洞照片吗？那个黑洞就更奇怪了，因为那个黑洞很大。不是靠所谓的二十几倍的太阳重的这种恒星死亡之后可以变成那么大的，因为我们拍到了第一个黑洞照片叫 M 八十七，这个黑洞有多重呢？是六十五亿倍的太阳质量
1: 。好难想象，六倍，真的好难想象、哦、对，六十
2: 五亿倍的太阳质量，所以它不是我们刚才讲的这种恒星等级黑洞这种可以变成的。当然，我们这部分。目前天文学家还不知道它怎么诞生，当有很多假设了。那我们只拍了两个黑洞嘛，一个就是我们的 M 8 7一个就是我们自己银河系本身的黑洞嘛。那我们银河系黑洞其实小很多，但就算小很多的超大质量黑洞，它也是四百万倍的太阳质量。但但、哦、但是你看，发现主持人像的反应就比较没因为他们已经过六十五亿了。<笑>对，这可以理解。如果你你有看过有65亿的薪水之后，你再看到400万起，你不会起，你心中不会起任何波澜。那是零
0: 头而已。对对对对
2: 对，这是我们两个唯一拍到的黑洞。为什么我们要拍这两个黑洞？原因很简单，就是因为它够大。如果我们讲到前面的那种恒星等级黑洞，虽然我们知道它是怎么诞生的，就是在科学理论上基础很牢靠，但是它太小了。二十几倍太阳质量的东西放在宇宙当中都是非常小的，基本上没有办法靠我们现在的观测能力直接看得到。但是说是这么说，但就连超大质量黑洞这种几十亿倍太阳质量的怪兽啊，我们也是这五年才有能力拍得到它的，算是真身吧。我们以前能够拍的都是它周边对于环境的一些现象。但我们这次终于有办法拍到这个黑洞的剪影了，这算是人类史上一个很重大的胜利了
1: 。所以在拍到之前，其实我们对这个东西的观测，其实是实际上有办法观测到，还是只能受就是按照周边的那个现象去推测，说这个地方其实是有一个黑
2: 洞。今天我们所拍到的黑洞照片，其实大家有个概念，它真的很严格来说，它不是黑洞本身的照片，它黑洞的剪影。懂这个概念吗、啊嗯？就像是我们拍照的时候有太阳逆光，嗯、那人都是黑黑的，嗯、但它轮廓会很明显。嗯，我们其实是拍到是这个东西。嗯，好，但我还没有正面回答到你们的问题哦。嗯，在连拍剪影都没有能力的时候，我们怎么知道黑洞存在？好，但我们要回答我们一开始的问题啊，黑洞其实也很奇怪的天体嘛，因为它重力场太强了。当重力场强到这么强的情况之上，虽然它没有办法连光都跑不出来。但它会影响它周边的环境，会呈现一个很奇特的某些物理状态。这些特殊现象如果不靠很强大的重力场，它基本上是做不到的。嗯、所以，我们就借由这种方法能够发现说啊，虽然我没有办法直接看到它，但它周边看那些现象，我就知道说这中间有鬼。嗯，然后我再对它做观测，嗯嗯、所以。我们在拍 M 8七或在拍这些黑洞照片之前，很多人就说：“哎，你们是不是你们怎么知道我要往那边拍？”我们当然知道，因为我们已经观察它这些很奇特的行为已经几十年了，嗯、所以我们已经有概念说它一定就是黑洞、嗯。只是我们现在要证明说，我们终于可以找到那个最后的关键性证据。好，所以，我们以前在科学家已经借由这些方法，借由不同的观测方法，已经找到很多不同的间接进证据，知道说黑洞是存在的，而且哪些地方会有黑洞这样子
0: 。但你都看不到它，你怎么可以看到它周边的这些？这是一个
2: 好问题哦。我形容一下，因为黑洞重力很强，强到说虽然它本身不用很大，但它会比它大很多的范围都产生效果。就像是，如果我们把银河系黑洞，譬如当成十块钱好了，我们这十块钱丢到科博馆椭圆形广场，可能到草悟道那边全部都会受到它影响，所以我们不用看到那个十块钱，我们只要能够有能力看到草悟道那个范围发生一些奇特的变化，我们就知道这中间有鬼了。嗯嗯，对，我们才会认为这是一个很大的科学上面的成就，因为我们以前能够看，顶多看到椭圆形广场，看到科博馆，但我们还是看不到那个十块钱。嗯，但我们现在只是可以看到。超过十块钱大一点的范围都被我们找到，都可以看到说他就在那边，所以这才是黑洞照片这么让科学家兴奋的原因。这样子，嗯
1: 、我觉得天文学家真的这点真的很厉害，就是你们可以从一些现象去推断一些你们根本看不到的东西。还有就是天文学发展不过是上千年，但是其实你们可以去推断那个几千亿然后光年是？么什么。<笑>而且我觉得科学家很厉害，他们好多都是先用计算式列出来，然后去找到。真的，这真的太强了、那个。大概那个位置可能会有什么，然后去再去观测，然后真的就用算的就可以知道哦。这这个地方这个位置应该有一颗星星。虽然我
2: 们今天虽然讲的是天文学，<笑>但是基本上天文学家都是物理学家基础的嘛。嗯、这也是天文学家在三四百年前开始蓬勃最大的原因，是因为人类借由一些物理学上跟数学上的进步，加上一些天文观测的时候，开始觉得自己接近了神。<笑>我这样讲，虽然听起来以现在观点来听起来是有点怪，不过对于当时的物理学家以及那时候科学家来讲，他们一定是很兴奋的，因为他们才觉得这以前只有神才能告诉你的东西、嗯，我们居然可以靠纸笔。
0: 对他们对我来说也是神，因为
2: 能列出那算是。对啊，对啊，对啊，我可以理解。所对,对对对,对所以每次如果大家如果发现自己算一些数学跟物理，发现算不出来的时候，那就是证明说你离神还有一点距离，<笑>代表你是正常人，也不是什么坏事啦。对
1: 。在这展场里面呢、啊，他一直播着一个音乐、嗯，所以这个音乐当初是有什么特别的设计吗？
2: 我们展场当时会用音乐，原因是因为我们重力波其实可以转译成音乐。因为重力波它其实不是有波动，有波动的话，它是不是就会有它的频率？我们这次找到了重力波的频率，刚好是落在二十几赫兹。人类听觉范围是不是二十赫兹到两万赫兹？超过了这个叫做超音波嘛，对不对？嗯嗯,嗯。那我们就想到一个方法，其实这我也不是我独想的啦。其实，在找到重力波那时，科学家就有一个想法，就是说，如果我们可以把这二三十赫兹的或四五十赫兹的，把它变成像四五十赫兹的音。它听起来会是什么样子？因为展览会希望说用视觉，或用听觉，各种不同无感的概念，去让你有一个体会啊。这听起来音比较高，其实我要跟你表达就是说，它听起来音比较高，就代表两个黑洞已经越来越接近，所以它频率变高了。但如果我跟你讲说两个黑洞开始接近，频率变高了，其实对于很多小朋友来讲，他就觉得我已经在讲不是人类的语言那种感觉，对不对？但是它可以借由我们这种表现，比如说啊，音开始变高的时候，他就觉得好像东西要慢慢接近了。它其实会有一个很简单的连接，其实这就是我们希望办展览的原因。所以你们在展场里面听到所有音都是有意义的。其实我们都是利用不同的重力波的事件以及重力波发生事件的变化，利用音频来去做表现。这样子
0: ，这次除了音乐外，现场也很多那个互动装置。那这些互动装置。跟这个展有什么样的关联
2: ？讲到互动装置哦，其实我们互动装置有很多。其实互动装置原因就是希望小朋友去玩嘛，对吗？<笑>这是最重要的。因为你去玩去碰的过程当中，其实才是你去对于一个新知识有一个机会可以打开一扇窗，不见得要懂。其实我也在这边也跟各位听众分享哦，我们最重要的目的跟学校会有一点不太一样的地方，是我们不需要你马上懂所有的事情。但是我觉得我们学校以外的社交机构要提供给你是，我虽然还不知道它是什么东西，但居然有这种东西存在，其实这个概念有就很好了。我觉得这就是很重要，帮你开启一个
0: 引发好奇。没有说
2: 完全正确，就是它其实只是帮你引发一个好奇而已。我在讲我们其中有一个很重要的互动装置，也是很感谢我们资讯组同仁的装置，就是黑洞自拍器哦。有来过展场的人会知道，我们有一个互动式的展具叫做重力透镜照相机。其实你可以把它当成是黑洞自拍机的概念，就是因为黑洞的重力太强了。如果是最靠近它的光是都出不来，对，这个大家可以理解，因为光都逃不出来。但没那么靠近它的光也会因为它的重力场，虽然没有被它吸进去，但也会被它扭曲。但是我们都是靠光来看东西的、啊、那时如果我们经过一个很强大重力场的时候，它光会被扭曲成什么样子，就会变得很好笑。就像哈哈镜一样，今天如果我今天跟主持人聊天，我看他长得都很正常。如果我们中间有一个非常非常小的黑洞，或者非常非常强大的重力场从我们中间经过的时候，其实我们彼此之间看彼此之间长相、面容都会被毁容了，或者不能这样毁容，或者变整形了这样子。因为你看到的对面的图像其实是靠对面传过来的光线来决定的，所以当光线被扭曲的时候，它看起来图像自然也会变化嘛。所以，我们就是借由这种方法假设。今天如果有黑洞经过你的自拍器前面的时候，你看起来长相会变什么样子？其实这个就是一个蛮有趣的概念，就是没想到黑洞，就算我们不会被吸进去，但是只要我们传递出来的光线经过重力场旁边，会产生这样的变化，而且看起来会这么好笑。我觉得这就达到我们所谓互动式展具的目的了，这只是其中一项而已
1: 。还有一个展品是在放在椭圆形广场那个雕塑品，听说是当初要运进来，其实是花费很大的心力，是怎么样把它弄进来啦、啊
2: ？我在办展的过程当中，其实这也是办展有趣的地方是，是我是科学背景的人，其实我是很没有艺术素养的人，需要很多人的帮忙。那个时候，我们对于一些展品的展项的一些设计。遇到一些瓶颈，所以我们希望能够找一些艺术家的协助。那我们就找到一个非常有名的国际，真的是国际知名的雕塑大师，叫康木香老师哦。我为什么敢找他？最重要的原因就是我前面讲了，因为我没有任何一些艺术底子，所以我根本不知道他是谁
1: 。<笑>你不知道他有多大咖，就对了<咳>。对，完全
2: 正确。如果我知道他是多大咖，我完全不会去找他，这可以理解。因为你会事先就先却步嘛<咳>，这人可以理解<咳>、嗯。我就是因为什么都不知道，所以我才去找他。<咳>哎、欸，找他过程当中还很有趣。他在三义的工作室啊，有工厂，我有去看。他本来是要看他一些木雕的一些东西，但我都不满意。不满意的时候，康老师其实人很好啊，他就带我在旁边绕一绕啊，说这边有什么，这边有什么。最后突然我眼睛就一瞥，就看到了他的草地上有放一个很漂亮的金属的雕塑，然后它的形态就很像两个黑洞合并到最后的阶段的现象，非常非常像。所以我就爱上那个展品，然后康老师也很高兴，因为我们一开始根本不是来看那个东西的。他、嗯嗯、的题目叫做 “serenity”， 叫安静，就是有极静那种很有、嗯、很有 feel 的那种英文字、嗯。但听到这名字你也知道，它其实跟科学上面的黑洞没有什么太大关系、嗯。但当我分享说我的观察跟康老师知道的时候，康老师非常开心。因为我觉得这也是一种感觉吧，就是他是一个艺术大师，但他从来没有想过说他艺术作品可以做这么尖端科学上面的诠释，所以他好嗨，他好高兴，他马上二话不说就是要借我们。我先跟各位听众先分享一下哦，国际知名大师的艺术作品不是说借就借的，这不是你去图书馆借书这样子，他是有保险，什么很多很繁复的过程，而且最重要一点是借展费用。
1: 通
2: 常很高就对了我、啊，我不能透露多高，我们付不起啦
0: 、啊，但绝对是
2: <笑>没有错，绝对是科博馆付不起的。<笑>我可以稍微透露给主持人听，就是他比我们总策展费用还高，光他
1: <笑>就是他
2: 的借展费用，如果是<笑>如果这是对外面的，<笑>像像,像他拿到全世界去的话，我们是根本付不起的。嗯、但是我觉得艺术家可爱的地方也在这边，他没有想到他的艺术作品可以做这样诠释，所以他完全没有收我们策展的费用。嗯嗯，所以。这样一拍即合的结果，听起来不是就是王子公主和 happy ending 吗？<笑>但我要跟大家分享，王子公主结婚之后才是问题的开始。就是我们决定要用这个展了，而且他也决定借我们了，听起来都一切最美好的时候才是最大问题。这问题是什么？第一个，康老师的作品那件 Serenity 那个作品五点八吨重，哇，而且很大。多大呢？就是科博馆没有任何的公用的公共通道可以让这个东西进得来的。
0: 哇
2: ！如果进都进不来，我们只有另外一种方法了嘛，就是吊进来掉、嗯。但是这么重的东西是没有办法靠一般的吊车的，嗯、它是要那种专门做桥梁用吊车，就三百吨的吊车。哇
0: ！对，大吊车。没错，那个
2: 大吊车，我那次去的时候我都吓一跳，就是那个吊车已经恐怖到说，因为那个吊车都不够，它还需要延长吊臂。那天光那个延长出来的那个吊臂都要一个卡车运过来的那种等级，哇！而且最重要是安全，大家可以理解嘛。因为科普馆是一个公共区域，而且我们觉得不可能在小朋友在我们广场上跑来跑去的时候来做这件事情。对对,对,对,对，所以我们就要从凌晨差不多四五点时候 stand by。哇！去把这东西吊进来，我们还为此拍一个影片，因为其实真的还蛮震撼的。
1: 真的很难想象要用到多大的吊车，因为它等于是要从吊过我们科普馆的建筑物，从外面广场吊进去里面完全正确，完全正确，横过我们的建筑物。完全正
2: 确、啊，完全正确。正真的是很难
1: 想象哎，真的很
2: 难想象，所以其实还蛮疯狂的。而且在之前，我们想说椭圆形广场的承重。对，这些都要计算、嗯嗯，不能说放在椭形广场中间、嗯，然后就就所就垮,<笑>垮掉底下我们的收藏库，这绝对是不行的嘛。<笑>所以在之前，像那些建筑师的那些结构技师的计算、嗯，我也在这边要再谢谢康木香老师哦，因为他自己以前有做很多这方面的专案，所以他也会认识一些建筑是什么、哦嗯。其实这些人都无偿帮我们做这些事情的，真
0: 的都无偿啊、哦。所以那个结构技师先帮你们算过楼地板承载。
2: 对，其实大家都知道，这个、外面一个案子，其实不敢说多贵，但那都是要收费的，十以
0: 上。所以
2: ，对对，但是这都很难得一件事情，嗯、所以我也觉得还蛮高兴的，嗯、就是借由这展售、嗯，我们可以结合不同的人跟单位的努力，嗯、跟他们自己的专业知识可以合在一起、嗯、这样子。嗯嗯。嗯嗯
0: 今天呢，讲了黑洞这件事情。其实我觉得，浩瀚的宇宙充满了太多未解的谜题。黑洞的存在由数学方程式的推演开始，然后从爱因斯坦的广义相对论到史瓦西建立黑洞的理论，一直在造著名的霍金。提出了结合量子力学的宇宙论。尽管黑洞的理论在纯数学跟理论物理学上是不断的发展，但真正直接观测到黑洞还是一个非常有挑战性的任务。可是，随着现代科技的进步，带来了前所未有的视野。我们成功拍摄到了黑洞的影像，确认了黑洞存在的事实。透过科学家们深入的研究，相信未来一定有更多更多的宇宙奥秘会被解开。又或许在不久的未来，我们能够透过扭曲时空达到最短距离移动。的方式，然后实现了星际旅行。我自己想的，<笑>
2: 其实很好。我觉得真的也谢谢主持人帮我做这个结尾哦。就是很多人会觉得说，我们研究这些东西到底有些什么用？我可以分享给各位听众哦。如果我们现在有时光机回到四百年前或三百年前哦，如果问那个时候人说我们发现电会有什么用，你们就会知道这个答案是什么了。300年后，现在绝对不会有人问说电有什么用这件事情。但是你可以理解， 3 0 0年前大家都还用蜡烛的时候，其实我们都不知道说我们发现电这东西能对我们有什么产生什么效用。其实这电可以置换任何的东西，黑洞也好，宇宙也好，任何你觉得很莫名其妙的东西也好，我觉得。人类的好奇心是无穷无尽的，所以我觉得我们应该保持这个好奇心。我觉得我们这个好奇心最后会发展成会开出什么样的花，我们都不知道。那也希望大家会保持这个好奇心，然后我们也是提供一个好奇心可以满足好奇心的场所，以这个展，希望大家都还可以过来。
1: 欢迎大家来看黑洞的展，来看这个惊心动魄特展，看看这个黑洞呢，能不能引发出你的好奇心，让你的好奇心跟黑洞一样深，也来感受一下这些天文数字带来一种时空错乱的感觉。今天的节目就到这里，别忘了收听完
0: 《科博救命秀》后，到 Apple Podcast 按赞留言，还有
1: 给我们五星评价。除了 Apple Podcast 之外，在 Spotify、Sound、t i c k b o x 也可以收听到我们的《科博救命秀》。今天谢谢边威，谢谢大家的收听，我是咪咪，我是秀秀
2: ，我是边威。
1: 大家拜拜,拜拜，拜
2: 拜，逼，对对对对逼，
1: 我的是，<笑>你, B, 你知道骂人吗？为什么需要逼？全部都
2: 是逼<笑>，自带消音。我这个形容不知道能不能在 podcast 里面讲，但我觉得这个形容是非常的贴切，就像是
0: <笑>要逼掉的吗？<笑><笑>你
1: 有娱乐性效果就好，<笑>但是没有。你们两个谁？
2: 你们两个谁要当小莫
1: ？<笑>其实我从来没看。那那不是我们的，我们不是，我们不走这一套。
2: 可能中间有一个很强大的重力场，把它的光线给扭曲成某个模样所以
1: 你应该要怀疑自己视网膜是玻璃。对
2: 对对对对,對。而且当他掉过我，我自己在科博馆还有一个天文台的设施，也是我负责的。时候。嗯，我其实很担心，如果东西掉下来的话，就一尸两命了。就是，<笑>但是我很高兴，这也是要感谢我们科博馆的行政的同仁哦，包含主秘以下以及治安单位，他们其实花很多心思帮我处理很多这方面的安全的问题哦。但卸
1: 展的时候还要再
2: 掉一次。对。<笑>有些时候都会让你觉得很惊讶，就是说这个明明这么坚固的东西，怎么可以被破坏成这个样子？
1: 所以你从开展到现在已经修一些东西修几次、呃
2: ？当你在那边说你要找牛顿字典，跟他讲说这个介系词你这样用是没有错的时候，<笑>我会觉得说哇，真的什么人都会有哎、欸，你真的高
1: 手藏在民间<笑>。